0: אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן. שלום מושיקו. שלום הרב אהרן, כמו תמיד. כמו תמיד, על מה נדבר היום. אז אחרי שעסקנו, איך קראת להם? היוצאים בתשוקה, נכון? חזרה בשאלה, חזרה בתשוקה, כן.
1: אז אמרתי היום, בוא ניגע בצד השני. בוא ניגע בבעלי התשובה. בוא ניגע באלו שדווקא בדור הזה, עמלי שפע, מלא פיתויים. הכל כך מודרני, הכל כך פתוח, הכל כך מאפשר. בבקשה, יש כל כך הרבה אנשים שבוחרים לחקור את האמת וגם ללכת איתה. Okay. אוקיי.
0: באמת, בתוכנית הקודמת, כמובן, גם אז כשדיברנו, הדגשנו שאנחנו לא מקיפים את הנושא כי הוא הרבה יותר רחב ומורכב ממה שאנחנו הצגנו. אבל ללא ספק כנגד התופעה הזאת הוא בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים וגם מבחינה היסטורית ארוכים, אנחנו מזהים באמת תופעה החל מסוף שנות ה-60, כמובן תמיד היו בעלי תשובה, אבל כ, כתנועה חברתית, כתופעה מתמשכת, זה התחיל איפשהו סביב מלחמת יום הכיפורים. ואנחנו כבר היום סופרים חמישה עשורים לעולם התשובה. זאת אומרת, אני בתור ילד זוכר אנשים בעלי תשובה שבאים לבית של ההורים שלי בלי כיפות, יודע, לילד שגדל בבני ברק זה, זה חריג בנוף. ו...
1: מה זה ובאים... הלם? לא, לא הכרתם לא. דבר
0: כזה? אומרת, מה זה לא הכרנו? <laughs> נוסעים מסמכות משפחתיות, פוגשים אנשים שאינם דתיים, אבל אתה יודע, ילד שגדל בבני וואק, באים אנשים בלי כיסוי ראש, בלי כיפות, אליו הביתה, ויושבים עם ההורים, וכאן אני רוצה להגיד לך משהו, שלא תמיד אנשים מבינים כמה מסר חינוכי <אח> יש בדבר הזה, כי בדרך כלל אנשים שמתעסקים בעלי תשובה, השאלה הראשונה שאנשים חרדים שאומרים אותם, זה לא משפיע על הילדים, אתה יודע. הם הולכים לסדנאות של ערכים, שם אנשים לא דתיים, לא תמיד גם צנוע, ואני לא מזלזל בסיכונים. אבל יש כאן נקודה חינוכית עצומה, שילד יושב בבית או שוכב במיטה ושומע אנשים שבאים מאותו מקום שכולם אומרים כמה כיף וטוב שם, אל אבא שלו הביתה, כדי שהוא יגיד להם מה נכון לעשות ולא מה כיף. מה זה משדר לילדים? אז זה ממש מוסגר, אבל באמת מגיל, מגיל צעיר, אני זוכר את עצמי, נוסע עם אבי מורי גם במסגרת עבודתו וגם בשבתות, היו מתארחים אצלנו בעלי תשובה. ואנחנו באמת עדים לתופעה רחבה מאוד שמקיפה את כל שכבות האוכלוסייה. אתה לא יכול להגיד... אנשים חוזרים בתשובה משכבה סוציו-אקונומית מסוימת, משכבה אינטלקטואלית מסוימת, משכבה תרבותית מסוימת. זה מקיף אומנים, אנשי עמל, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, זה, זה מקיף את כולם. נכון. ו, וזה אתגר אינטלקטואלי אה, אה, לשאול למה זה, למה זה קורה, למה הם עושים את זה. עכשיו, אם אני, חס ושלום, לא הייתי שומר מצוות, אני בטוח... שכשהייתי רואה תופעה כזאת, זה היה מטריד אותי. למה אנשים נוטשים את הספינה שלי? מה הם מצאו לא בסדר בספינה שלי כשהם עוזבים אותה? אגב, את השאלה הזאת אני שואל ואחרים שואלים מהצד השני. זאת אומרת, למה בחורים נוטשים את הספינה של תורת ישראל וממשיכים הלאה? ועסקנו בזה ב- כן. בפרק הקודם שלנו. זו שאלה שאתה... ומה שמעניין זה ש... לא שואלים. Exactly. זאת אומרת, בציבור שאני משתייך אליו, שואלים למה אנשים עוזבים, בציבור הנגדי כביכול, אנשים לא מתעסקים בזה. מתי מדברים על בעלי תשובה בתקשורת? כשהוא יושב בבית משפט באשמת רצח, עם כיפה על הראש, אז כותבים בעל תשובה וזה, ו... לא ראיתי שמייחדים זמן מסך לתנועת התשובה. זה משתנה אבל. כן, הכל משתנה, אבל למה נותנים? לחזרה בשאלה. כן. לזה כן נותנים זמן מסך. עדיף אה, אה, יותר מבוגר או לא צעיר שאי אפשר לתלות את זה בגיל הטיפש עשרה. עדיף עם בת הזוג, אם יש ילדים עוד יותר טוב, רצו עם מאה וזה <אח> סיפור. זה סיפור. עכשיו, אנשים לא מבינים. למה מראים להם את הסיפור הזה? למה? <אח> למה? להערכתי, כדי לחזק את אה, רוח היחידה. <אח> הנה. מה שאתם חושבים בתוך הלב, לפעמים אולי לערוק לשם, באים משם, אל תדאגו, הכל בסדר, אם יספרו לכם את כל האמת על המקום שמהם הם באים, שממנו הם באים. לא נכנס לזה, אנחנו נוסעים מעולם התשובה. כן. מה מביא
1: אנשים... נכנס גם לומר שזה גם ההפך. מה? זאת אומרת שגם אותם הבעלי תשובה, מגיעים למחוזות של הדתיים או של החרדים, וגם שם מאוד דולים מהם מידע או... נכון. שימים להרצות, או לספח,
0: או אתה יודע. למה? כי זה מחזיק. נכון, נכון, ודאי. כי הרי אנחנו לא חיים בוואקום. יש סביבנו עולם. ולהיות יהודי שומר מצוות, זה יותר מגביל בפועל מלהיות יהודי לא שומר מצוות. כן. עכשיו, בשפתנו פחות מגניב. כן. וכיוון שבעולם התורה לא כולם יודעים למה הם נמצאים באותו מקום, ולמה הם עושים את מה שהם עושים. כשבא מישהו, כמו שאמרתי קודם, כשהוא בחוץ, הוא אמר, שמע, אני הייתי על גג העולם, ואין שם כלום. Mm-hmm. אז זה נותן, נותן חיזוק, בהחלט. אבל מה מספר מי שעוזב? מה מספר מי שעוזב? שאין תוכם כברם, שהוא לא מדבר על הדרך, הוא לא מדבר על הרעיון, הוא לא מדבר על התורה, הוא מדבר על הדתיים. כן. Okay. שהם לא כאלה, והם לא מה שאתם חושבים, ויש שם הרבה לכלום מתחת לשולחן. הוא מדבר על הדתיים ועל החרדים, הוא לא מדבר על התורה ועל המצוות. אז זו, זו באמת שאלה. עכשיו, מה שמעניין אותי, הרי אתה לא נולדת חרדי. נכון. Okay. מסורתי, ובאת, ולא. מעניין אותי מה אתה חשבת כשהיית הכי, בעולם הפרטי שלך, הכי רחוק ממה שאתה היום, mm-hmm. שזה, אני לא יודע איפה, כשאתה ראית בעלי תשובה. אולי משפחה, אולי חברים. מה, מה עבר לך בראש? מה... זה מתחלק לשניים.
1: אז uh, מצד אחד יכול להיות הפן של השתגעתם. כאילו, למה לוותר על כל הדבר הזה בחוץ? הרי אתם מבינים כמו שאני מבין שהחיים פה הם סבבה לגמרי. ואיך אמרנו פעם, השמיים לא נופלים כשמדליקים אור בשבת. ובפעם השנייה, יותר, נראה לי שאתה יותר ככה, יותר מעמיק. אז uh, אתה סקרן לדעת מים גילו שאתה עוד לא יודע. מה יש שם שהוא באמת uh, לוקח אותם לשינוי מהותי בחיים. עכשיו, עוד דבר קרה פה, בשנים האחרונות מורגש מאוד, זה ההשקה הזאתי בין שני העולמות. זאת אומרת, אם פעם בעבר, אני זוכר, אתה יודע, סיפורים כמו הרב אורי זוהר, אוקיי? ניקח אותו כדוגמה קיצונית, לשינוי מהותי. אדם שהגיע מהמקום שאני מגיע, מהברנז'ה, מה מהסלבריטאות, מהאיש אה, מה המוכר, המפורסם, מה העשיר, מה, מה שאתה רוצה. שעושה בחירה כזאתי וב... פחות משנה הוא כבר הגיע לסטים של צילומים ציציות בחוץ וכיפה על הראש ואמרו לו, השתגעת, כאילו, ברמות האלה, והיום כולנו יודעים איפה הוא מונח. לא יודעים. לא יודעים, כן, נכון. רואים לפחות את הפן הנראה של הדבר. זה לא ככה היום. לפחות לא בצד הגורף של הדבר. זאת אומרת, היום הרבה אנשים, אני קורא לזה דור הכיפות השקופות. יש פה איזה סוג של שינוי תודעתי. פנימי באנשים מבלי לעבור למאה שערים ומבלי לשנות אורחות חיים בצורה לא מתפשרת ואתה יודע. אז
0: ככה, קודם כל הרב אורז זוהר הוא לא דוגמה לשום דבר. הרב אורז הוא מישהו מיוחד במינו בכל קנה מידה, היסטורי כמעט. ולכן הוא לא הדוגמה, למרות שהאבחנה שאתה עושה על הדור ההוא mm-hmm. מול הדור הזה, יש בה ממש. זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה. פעם, אני מדבר איתך על שנות ה-70, מתחילת שנות ה-80, אנשים מחזרו בתשובה, אני זוכר. יום אחד הגעתי לתלמוד תורה, שתבין, תלמוד תורה מאוד מאוד מהודק ומאוד מאוד, מאוד בררני. פתאום אני נכנס לכיתה ז', אני רואה ילדה קרה בכיתה. הייתי בשוק. כאילו, הסמינר זה ליעד של הבנות, אבל כן. לא טועים ככה. התברר שהם היו בסמינר של ערכים, והאימא החליטה שהוא הולך לתלמוד תורה, mm-hmm. הספר עוד היה סגור, אז הוא הגיע ככה, למחרת נשאר לו מהקרא שני פסים, אבל, אבל ככה זה קרה. אה, <laughs> זה ילד עם קרא. ילד, כן. <laughs> <laughs> טוב, אני לא ידעתי שיש ילד עם קרא, אני ידעתי שקרא זה מה חוזר <laughs> מסתתר בת, זה מה שאני מכיר בבני ברק, אבל זה מה שהיה. היום יותר לא דברים כאלה. כן. אבל... זה לא כל כך מדויק, זאת אומרת, יש אנשים שרוצים לומר, בדור ההוא אנשים חיפשו את האמת, היו אידיאליסטים, היום אנשים מחפשים נוחות, לעגל פינות וזה. אני לא יודע אם זה נכון אתה או לא, 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 לא אמרתי לה זה יפן. ודאי, כן, אבל כאילו גם וגם, ביחד, לאט לאט, לא בבת אחת. אני לא בטוח שזה כל כך נכון, כי קודם כל, אתה צודק שמבחינה היסטורית, הדור של מלחמת יום הכיפורים, הוא דור שחווה שבר אידיאולוגי נורא. <מח> הוא גרם למאות אלפי יורדים מהארץ. זה לא אירוע פשוט. היה תהליך של התפכחות מה, מה, מהסמוך ומהכוכי ועוצם ידי ומהיה בסדר ואין מי שיכול עלינו, בפרט אחרי הזריקה של מלחמת ששת הימים. אז הגיע שבר גדול. והאנשים שחיפשו, הם חיפשו משהו במקום מה שהאידיאל מילא אצלם קודם. אז הם חיפשו את האידיאל שביהדות. וזה גם אחרי שנות השישים, מה שקרה בחו"ל והכול. זה נכון. זה שהדור היום הוא יותר נהנתן במובן הלא שלילי, המובן העובדתי, זה גם נכון. אבל אני חושב שההבדל היותר גדול הוא שהאנשים של הדור ההוא היו חלוצים. Mm-hmm. לא היה להם איפה להישאר. אם הוא מתחיל לשמור מצוות, לאן הוא ישלח את הילדים שלו ללמוד? כן. לא היה בתי ספר תורניים. לא היה, לא היו מסגרות, לא הייתה חברה, לא היה בית כנסת עם שיעור תורה. היום, היום בסדנאות שאנחנו עורכים בערכים, מגיע פעיל עם, 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 עם קלסר כזה עבה, עם שיעורי תורה בכל הערים בארץ, לכל מי שרוצה, יש לך איפה להתחבא, יש לך קהילה שתקבל אותך אליה, יש <אח> לך רב שייתן לך שיעור, יהיה לך להתייעץ, זה לא היה. היו כמה אברכים. שהתפקיד שלהם היה לתת גיבוי לאנשים שהיו שבה... מגיעים לרעננה, מכפר סבא, מפתח תקווה, מרמת השרון, היו מגיעים אנשים, כי לא היה להם איפה ללמוד. היום אין עיר, עיירה, מושב, שאין שם שיעור תורה, שאין שם בית כנסת פעיל, שאין שם קבוצה של אנשים שנמצאים במקום שבעל התשובה נמצא. היום
1: שמעתי גם עוד בטוב מאוד משמח, שגם היום כמעט ואין קיבוץ בלי מקום
0: כזה. זה גם נכון, אני לא יודע כל הקיבוצים, אבל אני יודע... אני נתקלתי באופן אישי, בלא מעט קיבוצים, הייתי בקיבוץ לא משנה היכן, אמר לי, דלך, היסטוריה. מה ההיסטוריה? הגעתי למועדון של הקיבוץ, אני רואה שם עם סידורים, הוא אומר לי, זה היסטוריה, אני, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, ראש שנה, שנה כיפור, יש לנו עניין במועדון. זה פעם ראשונה בשבעים שנה שנכנס ספר תורה בשער של הקיבוץ. או-אה, הוא אומר לי. בסדר. ודאי, אנחנו יודעים שיש תהליך כזה, אבל אתה שאלת אותי, למה זה קורה? Mm-hmm. מה, מה מביא את האנשים לשם? נכון. אז ההבחנה בין פעם להיום, כמו שאמרנו, היא, היא לא שחור לבן. זה שהיום התהליך הוא יותר איטי, זה מפני שהיום יש אפשרות לקלוט בבתי ספר תורניים ילדים שההורים שלהם רוצים חינוך כמו שצריך, אבל לא מוכנים לוותר למשל על כלליים. כן. זה לא היה פעם, זה היה שחור לבן. לכן היום אתה יכול לראות את האנשים נשארים עם הבגדים. הבגדים זה לא הרעיון, הרעיון זה חזרה בתשובה. ההגדרה של חזרה בתשובה זה קבלת עול מלכות שמיים. אני עד היום לקחתי בחשבון רק את עצמי ואת מה שאני רוצה, אני לוקח בחשבון את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה לקבל עליי עול מצוות, וזה לא משנה עם איזה צבע של חולצה ועם צבע של מכנסיים. מבחינה חברתית, בתקופה הראשונה, היית צריך להימנות על הציבור הזה, ואם אתה נמנה על הציבור הזה, שם מאוד מאוד מדייקים על הצבע השחור שיהיה שחור, ושעל הבן יהיה פחות או יותר לבן. אבל, אבל זה, זה מה שהיה. היום, אפשר להיות גם היום, ההוראה שגדולי ישראל נתנו למנהלים שלנו בערכים, וגם למרצים, זה להשאיר את האנשים איפה שהם. Mm-hmm. לא, לא, אל תעברו למקומות. החרדים, כי לציבור החרדי יש את ההתמודדויות שלו, כן. ויש לו את הקשיים שלו ואת החשדנות שלו, והוא לא מקבל כל אחד, ולפעמים יכולה להיווצר עוגמת נפש מאוד גדולה. לפעמים הוא נזק יותר גדול מהטוער. בוודאי, בהרבה מאוד מקרים, ולכן נתנו לנו רק כמעט גורפת, שוב אחד איפשהו, זה גם תורם לאלה שבאים אחריהם, שיש להם למי לחבור. נכון, יוצר אינטגרציה. נכון. עכשיו, למה הם חוזרים? בפרק הקודם עסקנו בלמה הם עוזבים. Mm-hmm. למה הם חוזרים? מה שאתה יכול לזהות, שעובר כחוט השני כמעט בכל המקרים, אנשים מחפשים את היהדות כשהחיים נעצרים. עכשיו השאלה, למה החיים נעצרים? הם יכולים להיעצר בגלל הקורונה, <אח> הם יכולים להיעצר חס ושלום בגלל חלילה וחס אסון משפחתי, <אח> מלחמות, <אח> מלחמה, שבר כלכלי. או לחילופין, הצלחה גדולה מדי, שפע גדול מדי. למה? פשוט מאוד. אלה שעוצרים בגלל שהחיים עצרו אותם, הם שואלים, לאן? בשביל מה להמשיך? מה, מה המטרה של כל זה? אבל יש אנשים שבאים מהצד השני. נכון. הם אומרים, הרי זה לא ממלא אותי. הרי כשהייתי בתיכון, אם היו אומרים לי איפה אני אהיה בגיל 35, הייתי חותם על זה בעיניים עצומות ומוריד גם עם. <laughs> זה היה בשבילי חלום. אני נמצא הרבה מעבר לזה. אני לא מרגיש מלא, אני מרגיש סיפוק משום דבר. למה זה קורה? אני מתסכל. אז בהתחלה אנחנו חושבים, אולי צריך לשפר את הזוגיות, אולי צריך לעבור דירה, אולי צריך להתחיל להתעניין קצת בפילוסופיה. אנחנו מנסים, כי אף אחד לא חושב על לחזור בתשובה, אנחנו רוצים להיות מאושרים, שיהיה לנו טוב עם עצמנו. מאושרים אינטלקטואלית, מאושרים רגשית, מאושרים פיזיולוגית. זה לא מגיע. ואז לאט לאט מחלחלת התובנה שיכול להיות שאני מפספס פה משהו. מה אני מפספס? זו הנקודה בדיוק שבה התהליך של החזרה בתשובה מתחיל בתנאי אחד, שלאיש הזה תהיה זכות שהקדוש ברוך הוא יזמן לו. בתזמון מדויק על הספק שלו את מי שיתחיל להשיב לו ולהראות לו כיצד היהדות מפרנסת את הספק שלו. מה שנקרא כלים, הוא צריך כלים. נכון. הוא צריך שהתשובה תגיע כשיש שאלה. כי אם היא מגיעה לפני, ואם היא מגיעה אחרי, הסיכוי שזה יקרה מאוד מאוד נמוך. זה אור שהקדוש הוא מאיר לאדם, עשתה כל הערב השלום, כתב. שיש שלוש סיבות למה זה קורה. או שמישהו יתפלל עליו, או שהוא עשה איזו מצווה גדולה בשלמות, שהכוח הרוחני של המצווה מזכה אותו, mm-hmm. או שיש לו זכות אבות. תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל ככה הוא כותב. והאדם הזה מגיע להרצאה, או לא מגיע לאף מקום. מגיע לבית כנסת, יש הרבה אנשים שעוברים את התהליך לבד. נכון. אבל זה תהליך מסוכן כשעוברים אותו לבד. אבל נניח. והוא מגיע לשיעור, הוא מגיע לפה, הוא מגיע לשם, והוא אומר לך, אני עברתי, חוויתי, ראיתי, והיום אני נמצא במקום שאני לא מוכן לחליפתו בשום דבר. Mm-hmm. וזה מסר מאוד מאוד משמעותי, כי שלמה המלך אומר, חוכמת המסכן בזויה. כשבן אדם עומד עם סמרטוטים, ואומר לך שכסף זה לא חשוב, אתה אומר לו, תקשיב, תטען, נדבר אחר כך, נכון? אבל כשבן אדם שחווה ועבר, והיה לו את מה שכל כך הרבה אנשים חולמים, והוא בא ואומר, לא, יש לי, ואתה יודע, זה הכל הבל הבלים, כל המיליונים שיש לי בכיס, זה הכל הבל הבלים, מה גם מזה לא קונים? בן אדם, כמו הרב אורי זוהר, שהשאיר מאחור משהו, שהיום הוא אפילו לא ניסיון בשבילו. הוא אפילו ניסיון. אין לו ניסיון בזה. יש לו ניסיונות אחרים, כן. של אנשים במדרגה שלו, אבל זה? זה, זה... זה בכלל לא ניסיון בשבילו. אתה <שאל> שואל <שאל> את עצמך, הרב אורי זוהר, שליט"ר, ששם יריחםיו בטוב, <שאל> הוא אחד שהוא חלום של כל סטנדאפיסט, כל אמן, והוא <שאל> <שאל> עשה הכול. אמר לי פעם מישהו באיזה כנס, איש תקשורת, לא, לא צעיר, הוא אומר לי, תראו, אתם החרדים, שם רבים, <laughs> אתם החרדים, יכולים לסלוח לכם על הרבה דברים. על דבר אחד אנחנו לעולם נסלח לכם. אתם לקחתם לנו את הרב גם את זה, החרדים אשמים, הם לקחו, הוא לא בא <laughs> אדם כזה, שאומר, זה לא עושה לי את זה. יש סדרה שהוא עושה עם הבן שלו. הוא אומר לו, אבא, אבא, איך ויתרת על זה? והוא אומר לו, בשיא הטבעיות, אומר לו, זה לא מדבר אליי, והילד שלו לא מבין, כן. כי הילד שלו כבר גדל בין דתיים, נכון. ופתאום בחוץ הכל נוצץ, הוא לא קולט את זה. כשאתה רואה אדם כמו שלמה המלך, אני קוהלת, בן דוד, הייתי מלך, בירושלים, בהבל אבלי מקום, זה כבר סיפור אחר. דור השפע הוא דור שמזרז את תהליך התשובה, לא מונע אותו. כן. כי כשיש צנע, יש לאנשים חלומות. ‫שיקרוק, שיהיה לנו, יום אחד יהיה לנו, ‫ואז אנחנו ניתן את המכה, אנחנו נפרוץ, ‫למרות שגדלנו בדימונה. ‫אבל בדור של שפע, ‫המהירות של המסקנה שזה לא זה, ‫היא מגיעה בגיל צעיר. ‫היום אתה יכול... ‫אני רואה ילדים. ‫שלח לי מכתב ילד, בן 12, ‫עם מישהו לסמינר, הוא לא יכול לבוא. ‫אני... רוצה ללכת ללמוד בישיבה, ללבוש ציצית וללכת לבית כנסת. ההורים שלי לא מסכימים בשום אופן, ואני לא יודע מה לעשות, אני צריך את העזרה שלך. Oh. או, איפה ראית דברים כאלה? לא אחד שניים. Mm-hmm. היה ילד, גם כן, בין 12-13, שהוא משך את ההורים שלו לסמינר. והם הגיעו איתו לסמינר, והוא החליט שהוא בתשובה. הוא ממשיך בבית ספר חילוני עם ציצית, וזה, עם כיפה. וההורים שלו אומרים, בסדר, כאילו נחמדים, הוא אומר, זה מה שאתה רוצה, אין בעיה, אין, אין לנו בעיה עם זה. הייתי אצלם בבית, דיברתי גם עם ההורים, היה לו אח, שהוא היה איש ספר, אה, אה? והוא ילד בן 12 והוא בן 20 וכמה. הוא היה משבש אותו, מביא לו כל מיני מחקרים, כל מיני זה. נלחם. נלחם עם ילד בן 12, ילד גאון. Mm-hmm. ילד גאון. והילד הזה היה מתקשר אליי, תסביר לי את זה, תסביר לי את זה, תסביר לי את זה, הוא הלך לישיבה. אח שלך עובר בתשובה, וואו, אותו. איפה הולכים דברים כאלה? אתה עצמך, מה מביא אותם? השפע. החלום, החלום החומרי, ילד
1: בין 12, איזה
0: שפע יש לי בשם? רואה מה יש סביבו. ילד בין 12 יודע על החיים היום הרבה יותר מאיתנו. הוא יודע מה יש סביבו. הוא מציב לעצמו ילדים, אני רוצה שאני אהיה גדול, מה אני רוצה להיות? ואם הוא ילד חכם, בעל הסולם כותב שיש את הדרכים להגיע למסקרות. התבוננו, או התנסות חווייתית. התבוננו, אם הילד חכם, יכול לחסוך לעצמו הרבה מה שגורם לאנשים לעשות את הצעד הזה לקראת היהדות, א', זה שקצה נפשם בריקנות של השפר. עכשיו, אני יודע שיש, אנחנו לא עגלה ריקה, יש לנו תרבות, יש לנו מה למכור, אני לא מזלזל בזה. אני לא מזלזל בזה. זה לא ממלא את הנפש. זה ממלא את החוויה, את הרגש, את האינטלקט. זה לא ממלא את החלק הרוחני שבאדם.
1: ועדיין נתת פה את המשתנה החשוב, שהוא צריך להיבחר. צריך להיבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, בין אם זה בתפילה של מישהו שהתפלל עליו, בין אם זה באמת פספות ההתעוררות הזאת היא משהו, אני מכיר גם הרבה אנשים שחוו איתי שבת. פגשתי אותם בכותל, או באומן. חוויה רגשית מופלאה עברה עליהם, אבל הם לא השתנו. זאת אומרת, זה לא גרם להם לעשות את המהלך
0: קיים, הזה, כי הם עדיין באמצע חלום. זאת אומרת, יש לו חלום שהוא עוד לא הגשים. והוא מאמין שברגע שהוא יגשים, הוא יהיה מאושר. אנחנו רוצים להיות מאושרים, מושיקו. Mm-hmm. אז מישהו אומר לך, תשמע, אתה יודע, ביהדות אתה מגיע לשלמות, אתה מתחבר לקדוש ברוך אתה מרגיש מאושר, הוא אומר, הוא, אני שמח בשבילך. יש לי עוד כמה דברים לסגור, אני, זאת כן, אני, כן. אני, יש לי גם ליין של אושר, חבל על הזמן. כן. אם לא אצליח שם, אני אבוא, נדבר. כמו שאומרים, אה, זה מעניין, אני לא שם כרגע. זאת אומרת, יש לי עוד כמה דברים לעשות, ואני עוד לא הגעתי לזה. עכשיו, יש עוד נקודה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על האנושית. יש גם נקודה רוחנית כאן. אנחנו, היהודים, יודעים שכתוב בתורה, שיש באדם, גן אלוהי, נשמת חיים, <ש> <ש> זאת אומרת, כביכול חתיכה מהקדוש ברוך הוא נמצאת בבן אדם, אנחנו יודעים. ש... מה המשמעות של המציאות שלה... שלה... של הגן האלוהי באדם? מה? ששתול בתוכו איזשהו רצון מסוים. משהו, ש... שהוא... משהו עם מאפיינים שבאים משם. נכון. למשל, תחושת הייחודיות. אני מיוחד. השם אחד? <ש> ש... <ש> אני מיוחד. Uh, הרדיפה אחרי השלמת החסרונות, השם שלם, אני לא יכול להיות חסר, אני צריך גם להיות שלם. Uh, תחושת הבחירה החופשית, אני בלתי מוגבל, הוא בלתי מוגבל, אף אחד לא יגביל אותי, מי אתה שתגביל אותי, אף אחד לא יגיד לי מה, מה לעשות, זה מגיע מאותו מקום. <אף> יש עוד נקודה אחת. כשאנחנו רואים משהו שלם, אנחנו מרגישים תחושה של עושר. של סיפוק, אתה רואה תמונה יפה, אתה רואה נוף יפה, אתה שומע מוזיקה, הה- ההרמוניה, האסתטיקה, גורמים לנו לאיזושהי חוויה שקודם נסביר למה היא ככה. תורת ישראל אומרת שהאמת מחפשת אמת. זאת אומרת, דבר שבא מבחוץ הוא נצחי, הוא אמיתי, ולכן כשהוא נתקל במציאות שהיא שלמה, המציאות השלימה הזאת מעוררת את החלק השלם שבאישיות וגורמת לאדם לאושר בלתי נתפס. אני יכול להגיד לך, אני רואה אנשים שבאים לסדנה שלנו, יושבים בהרצאה, יש הרבה הרצאות, ויש את ההרצאה שמסכמת, הרצאה על אמיתות התורה. Hmm. שם אתה מקיף את כל התמונה כולה. אנשים יושבים, בוכים. אנשים לא, תגיד זה, אתה שואל את עצמך, על מה הוא בוכה? כאילו, אין פה משהו מרגש, באוסף של נתונים. פתאום הוא רואה תמונה שלמה, אז מה אם זו תמונה שלמה? אז זה מעורר את החלק הפנימי השלם שבאישיות שלו, והחיבור הזה יוצר התרגשות גדולה מאוד. כן,
1: כי ברגע שאין ספק, אפילו גם לרעיית גם רגעים,
0: האמת, פתאום האוכל של הנשמה על השולחן. נכון, זה היה מואב פתאום. הכל, כל החוויה הזאת, מה שאנשים קוראים, כל החוויה הזאת משתלבת רק עם הנשמה. אם אין את הנשמה פה, אז אין זאת. פתרון של משמע מתמטית לא פחות טוב. ולכן mm-hmm. אתה יכול לראות אנשים שעושים צעדים בלתי נתפסים. כשאתה שואל את עצמך, אתה, אהרן, היית עושה את זה? אתה עזוב אותך עכשיו את הקושי. סתם לשנות הרגלים, סתם ככה לשנות הרגלים. לא אחד, לא שניים, אלפים. זה בלתי אפשרי. זה נגד הטבע. ואתה רואה אותו, פתאום קם כל בוקר, מתפלל. דברים שאתה יכול לראות, כן? הוא עושה את זה. מאיפה זה בא? זה הרי כל כך קשה. אתה לא היית עושה את זה. אולי, לא יודע. אבל מאיפה זה בא? יש לנו הבטחה שזה יקרה בדור הזה. הבטחה. דבר איתי <דברתי> עליה. כשעסקנו בלוואות שהתגשמו בסדרה מילה של
1: נביא,
0: <מח> הבאנו את שלושת שלבי הגאולה. נכון. ש... את... קיבוץ הגלויות, שיבת ציון, את החזרה בתשובה. Mm-hmm. הרמב״ם כותב, כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד מגלים. אבל
1: אמרנו, כמו שהייתה מציאות כזאת של חזרה בתשובה, כבר דיברנו על זה בכמה וכמה תוכניות, שהיו דורים, תורות שלמים,
0: שבהם באמת הייתה תשובה. <laughs> רק תשובה. <laughs> רק תשובה. אבל לא היה את כל התהליך. לא היה קיבוץ גלויות, אף פעם. לא הייתה שיבת ציון מאז החורבן, אף פעם. ולא הייתה חזרה בתשובה שמגיעה בשלב הזה, של הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. זה לא דומה לבית שני?
1: לפני בית שני? מה פתאום. הרי אז גם, אמרנו, הגיעו עם נשים נוכריות, ו... נכון. אז הייתה פה גם שיבת ציון, גם קיבוץ גלויות, וגם... כמה שיבת... אנשים
0: הגיעו אז? עשרות אלפים. ארבעים אלף איש, וגם זה לא היה אחרי הבטחות גלות בית שני. Mm-hmm. אנחנו מדברים... ‫הדברים על... שנכתבו אחרי. על... ‫-אחרי בית שלי. ‫כן, זה היה עוד לפני. ‫זה דבר אחד. ‫זאת אומרת, בעלי התשובה בעיניי ‫הם גיבורים. ‫הם גיבורים בכל קנה מידה, שלהם מול המשפחה. ‫אתה יודע מה? ‫בהתמודדות שלהם מול הציבור החרדי. ‫הציבור החרדי, ה... ה... ‫מי שלא חווה את תחושת המיעוט, להיות חלק ממיעוט, הוא לא הבין על מה אני מדבר. נכון. אבל כל מי שחווה מה זה להיות שייך לקבוצת מיעוט, מי ששייך לקבוצת מיעוט נלחם על חייו, מגן על עצמו, מציב גדרות, נלחם בכל רוח זרה שלא תשפיע עליו, הוא אחוז פחד רדיפה,
1: mm-hmm.
0: כי הוא מיעוט, כי קשה לו לעמוד מול הרוב. מה גם שמולו קם רוב עם מדינה, עם צבא, עם... עם הרבה מה למכור לנוער, ולהגן על זה ולשמור על זה, זה פלא עצום שעוד יש דבר כזה היום. ציבור חרדי או זה פלא. ולכן, הם מתמודדים. אמר לי פעם בעל תשובה. מי מתמודד? בעלי התשובה. אוקיי. Okay. אמר לי פעם, יהודי, הוא נפטר, לפני הרבה זמן, תלמיד חכם, צדיק, בן דורו של הרב אורי אמר לי, אני לך, אחת התופעות שהכי פגעו בי וכאבו לי, כשהרגשתי שלא מקבלים אותי mm-hmm. בשמחה, באהבה אחרת, כל מה שעשיתי. אני יודע, הוא <אז> אומר, אני יודע, לא, אף אחד לא חייב לי על זה כלום, זה ביני לבין הקדוש ברוך אבל ציפיתי מהאחים לנשק, ככה הוא קרא לזה, ציפיתי ל, ליותר, ליותר הכלה וקבלה. זה מדויק, וכולם אומרים את זה בערך. יכול להיות. אני,
1: אם זה טוב או לא טוב, אינני יודע.
0: אין, אין לי יודע. אולי יש. אחת
1: ההחלטות החשובות באמת, שאתה אומר שגדולי הרבנים אומרים לכם היום בערכים, זה להשאיר אותם בביתם ובשכונותיהם. יכול להם. להיות שזה גם
0: בגלל זה. אני די בטוח שזה יכול בגלל יכול להיות, זה. אבל צריך לדעת שיש סיבות לדבר הזה. זה לא נוצר בחלל ריק. זה לא סתם שיש חשש מעולם התשובה בציבור החריף. כן, אל תקלקלו לי הילדים ו... זה מדי חריף מה שאתה אומר, אבל זה, זה שילוב של שני עולמות, שזה לא פשוט. לא פשוט הדבר. ואתה ואת יודע מה? ואני לא, אני לא שופט את זה. אני לא שופט, מי אני שאשפוט את זה? אין לי כתפיים לשפוט את זה. אבל יש לי שאלה אחרת. Mm-hmm. כתוב ב... בתורה, שכשיעקב חזר לארץ כנען, עשו בא לפגוש אותו. כן. ואז הוא היה שם בלילה, והחליק את הילדים, ו... ובסוף כשהם באו מול עשו, איך הם מסודרים? אז הוא שם את uh, בני השפחות וילדיהם ראשונה. לאה וילדיה האחרונים, את רחל ואת אחרונים. שואלת הגמרא, ודינה? היכן הייתה? הקביעו אותה. הקביעו אותה בתיבה, שלא ייתן בה אותו רשע את עיניו. בסדר? ועל כן נענש יעקב אבינו במעשה דינה. כן. כי למה תחליט דבר כזה? שאלה עצומה, אדירה. בתור אבא, יש לו אח שהוא מכיר אותו. הוא יודע איזה פיצוץ יכול להיות כאן, הוא דואג לבת שלו. אתה יכול לבוא בטענות לאבא שמסתיר את הבת שלו מאח? לא, אולי הייתה מחזירה אותו בתשובה. חייך קודמים, חייך קודמים, תסתכל לדאוג לילד שלך, תתחיל לחלק את הילדים שלך לכולם, שיחזירו את כל העולם בתשובה. כותב רב שמחה בוני מפרש השלום. לא הייתה טענה ליעקבים שהחביאו אותה בקרבה. אבל למה הוא לא עשה את עם דמעות?
1: Mm. כואב זה לא
0: יכול. כן? למה זה לא אכפת לך? מה זה לא אכפת לך? לא טובה. למה, למה לא כאב לך שאתה לא יכול לתת לאחיך את בתך? למה לא התפללת עליו? וזו טענה שאפשר לומר אותה גם כלפי בעלי התשובה. אוקיי, אתה, הילדים שלך, רוצה לשמוע, הכל בסדר. ומה עשית? בשביל ילדים של הקדוש ברוך הוא. החרדים, לא, לא. לא כל כך בעל התשובה.
1: החרדים שלא מקבלים, כן, כן. תשובה, כן. נכון.
0: אוקיי, אז אתה לא רוצה, חברי ילדים ילמדו, לא, לא נכנס לזה, בסדר? יש לי דעה בנושא, לא נכנס לזה. למה אתה מפחד לכם להיכנס לזה? לא, כי, זה, כי אני לא יכול להגיד שאני צודק והם טועים, או הם צודקים ואני טועה. יש אבל, פה מחלוקת. אבל, כן. אבל ברור לנו שזאת אחת מה, 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 מהצרות הגדולות ביותר
1: היום, והציבור הזה.
0: יש הרבה בעיות. אבל אני אומר, גם לשיטתך. זה מה שאני אומר, אני לא הולך להתווכח, לשיטתך. צריך להגן ולשמור והכל. מתי בכית על בעלי התשובה? מתי התפללת עליהם? מתי חשבת עם איזה קשיים הם מתמודדים? ילד הולך לרב חיים קנייבסקי לשאול אותו, ההורים שלו לא מסכימים שהוא ישמור שבת. אם מותר לו שהם פותחים לו את הדלת והוא נכנס לאוטו והם סוגרים לנסוע איתו. יהודי שפה, במקום שאנחנו יושבים, נתתי שידור והוא שלח שאלה בסוף השיעור, הוא מדליק נר נשמה ביום שישי כדי שאת הסיגריות שהוא מדליק בשבת, הוא ידליק מגפרור, שיהיה פחות חילול שבת. כן, שמעתי את זה. כן, שמעת את זה?
1: שאלה שחוזרת על אז... זה.
0: כן, עם איזה קשיים, עם איזה אתגרים מתמודדים אנשים? עם ילדים שלא מסכימים ללכת בדרך שהם רוצים עכשיו. מתמודדים כל כך הרבה קשיים. אז אתה אומר, אני לא יכול לעזור להם. בסדר, תתפלל עליהם. תעשה בשבילם משהו. תצא מהבית שלך, תלך אליהם, תלמד איתם. לא, אל תביא אותם הביתה, אבל תעשה בשבילם משהו. למה אתה לא עושה? זו שאלה קשה. אני חושב שזה בא מחוסר מודעות. קודם כל, יש הרבה שכן עושים. ברוך השם. נכון. אבל גם האלה שיושבים בתוך ארבע אמותיהם ולא עושים, אני חושב שזה פשוט בא מחוסר היכרות עם המציאות, עם הצורך, הנדרשות הזאת, לצאת החוצה ולעשות משהו. אז לכן, באמת, כשאנחנו מדברים על עולם התשובה, זה כל כך רחב. בדור הקודם של התשובה, ההורים החזירו את הילדים. בדור הזה ילדים מחזירים את ההורים. בדור הקודם, אנשים עשו את הצעד פנימה, היום הם נשארים איפה שהם. ויש צד אחד שווה, אנשים מתוך השפע מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זה נכון. באהבה. זה נכון. לא מפחד, לא מיראת העונש, מאהבת השם. מתוך השפע. ואני אומר, לא יודע אם זה נכון, אבל אין אם כן מישהו יכחיש אותי. יכול להיות שזה בכוונה ככה. רש אומר, שכשאנשים עושים תשובה מיראה, העבירות לא נמחקות. נהיה משוגג, כאילו, יש על זה עיכול, אבל כאילו, לא, לא... כן. כשייקנס כסף, נתקזז. נזדקה. כן. אבל מי שעושה תשובה מאהבה, כתוב, ששיעה הופכים לו לזכויות, זאת המינוס לא נמחק, אוי ואבויים הוא הוא נהיה פלוס. אנחנו חיים בדור שאנשים עושים תשובה מאהבה. דרגות שונות של אהבה, אנשים עושים תשובה מאהבה. אתה יודע, כמה זכויות בעלי התשובה תורמים לצד שמכריע את הגאולה? אתה יודע, אם אנחנו שומרי מצוות מלידה, היינו צריכים לייצר כל כך הרבה מצוות, כמה עבירות היינו צריכים לעשות? תרומה. תרומה. מה בן אדם מביא את כל החילולי שבת שלו, את כל הזה, בבת אחת. מעמיס להגלה. זה, אולי בגלל זה זה ככה. זה דווקא בדור של שפע, דווקא בדור של... שאם בן אדם עושה תשובה זה מאהבה? זה מעצים את הזכות ברמה עצומה, מה שלא היה בעבר.
1: אז למה לא מתייחסים אליהם ככה? זו mm. השאלה הנשאלת, אתה מבין? זאת אומרת, מה שאתה אומר עכשיו זה ראייה מדהימה, זו ראייה שהיה לוואי וכל חרדי היה מדבר ככה, למי שהוא רואה...
0: אני לא מסתכל על חרדים, אני מסתכל על גדולי ישראל. כי מבחינתי חרדים, או חילונים, או זה, זה אנשים, כל אחד עם העניינים שלו, עם החיים שלו. אני, אני רוצה לדעת... מה אומרת השיטה? מה אומרים הקברניטים? מה אומרים הקברניטים? כשאתה הולך לגדולי ישראל, זה חותך. האהבה שלהם לבעלי התשובה, הדאגה שלהם לבעלי התשובה, העידוד שהם נותנים לאנשים שעוסקים בעולם התשובה, המילים החמות שהם אומרים לנדיבים שהם רוצים שהם ינדבו כסף לעולם התשובה, כמעט לא יוצא מן הכלל. כל גדולי ישראל, אתה יכול לשמוע את זה. יכול לשמוע מה אומרים לרב ואלס מהערכים, כשהוא הולך לגדולי ישראל, הכל מוקלט, הכל מצולם, מה הם אומרים, מה הם אומרים ברמה האסטרטגית לעם ישראל? ועל החיוב להטות כתב ולסייע, בסדר, אז אתה לא יכול, לא אומרים לך, יש אנשים שחוזרים בתשובה כי הם עצרו בגלל קושי. יש אנשים שחוזרים בתשובה כי הם עצרו בגלל טוב. הכל נכון, יש אנשים שעצרו שעצ... בגלל שהם בחלו בשבע. Mm-hmm. או בגלל שהם רואים לאן הרכבת הזאת נוסעת בעוד 10-15 שנה.
1: יש גם אנשים שחזרו ש... בתשובה, או התחילו את חזרה בתשובה, וראו לא כי טוב. נכון. חזרו אחורה.
0: נכון. אבל הם חזרו אחורה, לא בגלל שהאמת כבר לא אמת. לא, לא, בגלל מה שהם חוו. בגלל החוויה, נכון, כן. נכון. יש אנשים שחוזרים בגלל שהם אומרים, אני בעולם הזה לא רוצה לחנך את הילדים שלי. Mm-hmm. זה, אני, אני, אני לא, זה לא בשבילי. אז למה הם הולכים ליהדות? בגלל הנקודה הזאת, בגלל הגן האלוהי. כי כשהם פוגשים את היהדות, אם זה בא על הצומת, כמו שאמרנו, פתאום הוא מרגיש בפנים, זה אמיתי. זה אמיתי. מאיפה זה בא, החיבור הזה? כי יש לו את הנקודה האמיתית בפנים, בגן הזה, בנשמה, ויש את התורה שהוא פתאום מגלה. הוא רואה שזה הולך ביחד, אז הוא רוצה את זה. אנחנו עושים, אתה יודע, קולים ראשון את השיעורים. כן. אני אצל מי. ומגיעים אנשים. נכון. שלא היית מאמין שהם יושבים כל שבוע לשיעור ובאים ב-11 בבוקר, ביום ראשון, באים ללמוד כמו חיילים. זה מובן מאליו? לא, בוודאי שזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, יש להם תאווה לרוחניות. נכון. אז אם עסקנו בשיעור הקודם, בסידור... אבל, בסיבור, כן. כן. מאחר
1: ויש לאותם אנשים תאווה לרוחניות לפעמים, המשבצת שממנה מגיעים מקומות, כמו למשל, לקחת את הרכיב, לצורך העניין, או כל ארגון שתפקידו הוא להעביר אותך את הגדר, בסדר? זה כאילו מרגיש לפעמים שהמקומות הללו הם מקומות שצריכים להביא קבלות, אתה מבין? <verge favorable> כלומר, כשרב יודע שהוא מגיע לדבר תורה אל מול אנשים שלא מכירים תורה, רוצה בסופו של דבר לראות איזה סוג של תהליך שינוי. איך <אכל> אמר לי פעם מישהו? <אכל> אמר לי פעם מישהו... זה לראות פירות. הוא לראות פירות. אמר לי פעם מישהו, עד ש... חסידות כלשהי שאני מקורב אליה, עד שלא תשים עליך סיר אני <אכל> לא <אכל> נרגע ממך. אתה יודע, ביום שהוא אמר לי, זה לא באתי יותר. אתה מבין? למה?
0: עכשיו, אני שומע את זה כל כך אני... בפ... למה לא באתי יותר? למה לא באתי יותר?
1: סיתוק יפה. סבבה. אבל, כי הוא לא הבין את הקונספטיטי. <laughs> 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 הוא, לא <laughs> הוא, <laughs> הוא נגע פה בנקודה ש... ש... שהפכה אותי לאנטי. <laughs> אז בוא <laughs> אני אגיד
0: לך משהו. <laughs> שני דברים. דבר ראשון, ארגון ערכים <laughs> הוא ארגון שלא קשור לפלג, <laughs> למפלגה, למפלגה <laughs> לקבוצה. <laughs> בערכים <לקבוצה>, יש. <laughs> <laughs> מרצים ופעילים ופקידים ופקידות מכל מובני הציבור הדתי והחרדי. אנחנו לא ארגון של מישהו, אנחנו ארגון של עם ישראל. וזה גם, יש לזה מחיר כלכלי, mm-hmm. כי אף אחד לא יעזור לך. אף קבוצה לא תעזור לך כי אתה לא שייך אלינו, אתה נופל בין הכיסאות. אבל בשביל שכשאתה תשב מולי וישבת מולי בסמינר, ותשאל עצמך, מה אהרון רוצה? שאני אלבש חליפה כמו שלא? אני רוצה שתדע את האמת. מה שתעשה איתה אחר כך, זה העסק שלך. תבוא אליי, תגיד לי, אני מתחבר לזה, אני מתחבר לזה. אבמה, כמה אתה מוכן להשקיע עד שאני אדע את האמת?
1: אתה בתור אהרון. כמה שצריך. אז זאת לא התחושה בכל המקומות שאני פוגש עד היום.
0: ברוב המקומות שאני פוגש עד היום. אתה יודע שבמקום שבו אנחנו נפגשנו בפעם הראשונה, אני לא רוצה לחסוך כי יש שם אנשים שלא יודעים אם הם רוצים שיידעו את השמות שלהם. אנשים מפורסמים. אנחנו נפגשנו שם לפני יותר משנה. וכל שבוע ערכים שולחים אותי לתת שם שיעור. הם לא משלמים על זה כסף. שנה שלמה, מדברים על יותר מ-50 שיעורים כל שבוע. לא רק אני, כל החברים שלי. 50 שיעורים. וכאילו, נו... נו, אז הוא עושה עוד קבלות. כן, 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 נו. כולנו רוצים לראות קבלות. אנחנו בני אדם. אנחנו רוצים להיות פרי לעם אנחנו צריכים גם כוח, צריכים תפיחה לשם. אולי הפרי לעם זה משהו שקורה בפנים, בתוכו, והוא לא יודע. זה ודאי. אתה מבין? אז אם אתה חדש בתחום, אז אתה רוצה לראות את זה על הבגדים. אבל אם אתה קצת יותר בעניינים, אתה מבין שלא, זה לא הכל בחוץ. זה בסדר. המטרה שלי זה קבלת עול מלכות שמיים. זו המטרה שלי. שבן אדם יהודי יגיד נעשה ונשמע. וזה יכול לקחת לו גם עשרים שנה. בסדר. מה אתה חושב שבסדנאות שלנו אנחנו לא פוגשים אנשים לא הרבה, אבל יש אנשים שאתה בא עוד פעם ועוד פעם. ובסוף זה כן קרה. Mm-hmm. ובסוף זה כן קרה. מסיבות שהיה צריך שזה יקרה אז ולא קודם. לא עליך המלכה לגמור. אבל אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. הקדוש ברוך הוא הרי לא משלם לנו לפי אנשים ששמים תפילינה לראש, כי לא בגללנו הם שמים תפיליה לראש, זה ממש לא נכון. הם שמים תפיליה לראש כי הקדוש ברוך רצה שהם ישים. בוודאי, אתה צינור להעביר לו את זה. יפה, אז אני לא קבלן. אני עושה את תפקידי ואת מלאכתי, הקדוש ברוך הוא עושה לכן, אנחנו ודאי שמחפשים תוצאות, רוצים שאנשים יקבלו מצוות. אני חייב להגיד ולסייג, שבעבר זה היה נראה הרבה יותר מובהק, כי
1: אתה יודע, סמינרים או הרצאות המסתיימות בגזירת קוקוים, הורדת הגילים וכל מיני דברים כאלה, זה כבר לא קורה היום, אתה רואה יותר באמת נגיעה בפנוכו של הבן אדם ופחות בויזואליות שלו. אני אגיד לך
0: משהו, אני לא סותר, אני אומר לך את זה ברמה אישית. לא סותר שום דרך שמביאה אנשים לקיום תורה ומצוות. יש אנשים שרק בדרך הזאת הם מביאו לעצמו לשמור תורה ומצוות. יש אנשים שרק בדרך הזאת אין רב, מרצה, תלמיד חכם, לא משנה, שמדבר לציבור ואין לו אנשים שמתחברים אליו. מיותר, מי פחות. הקב"ה שולח אנשים בדור, לפי הצורך של הדור. <מת> והזכות היא שכל אחד מתחבר למי שמדבר אליו. יש מקום לכל הסגנונות, לכל הגישות, לכל השיטות. ולפעמים זה עושה הפוך. גם, גם אני עושה הפוך הרבה לפעמים גם אני עושה, לצערי, הפוך. מה, אני, יש, לי, יש לי הבטחה על הצלחות? הכל יכול לקרות, אבל זה בכלל לא משנה לי. המטרה שלי בסופו של דבר זה שבן אדם ישמור שבת. ואם הוא שמר שבת בגלל הקוקו, הוא שמר שבת בגלל שלא הקוקו, זה בכלל לא משנה. העיקר שהוא שומר שבת. זה מה שחשוב. לכן יש מקום לכולם. לכל הדעות, בפרט מתנאי שזה כפוף לשולחן ארוך. <אח> אנחנו יהודים שהשולחן ארוך עונה על הרגלינו. כל זמן שאנחנו הולכים ופועלים על פי השולחן ארוך, יש מקום לכולם. אתה רוצה ללכת לבית כנסת שרוקדים בתפילה, תלך. אתה רוצה ללכת לבית כנסת שמאזינים אותך למקפיא בזמן התפילה, תלך. זה לא משנה, זה תלוי לא באישיות שלך. העיקר, קיום מצוות. ואין לנו הבטחה על קבלות, ואין לנו הבטחה, אנחנו לא מקבלים לפי מספר סידורי. זה לא עבודה שלנו, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו להסתיר את הנס. תקשיב טוב, אנחנו עושים השתדלות להסתיר את הנס של התשובה. אנחנו מסתירים את הנס, שמבטיח שהנס הזה יקרה, כדי שאנשים לא יעמדו נפעמים ויגידו איזה נס זה, אז יש רבנים שמדברים, הוא אומר, שמעתי, השתכנעתי, זה הכל במארכאות קבועות. Mm-hmm. הוא הגיע זמנו, עמד על נקודת האמת, חזר בתשובה, צריך איזה מישהו שיסתיר את זה, אז שלחו לו את אהרון לוי, יכול לשלוח מישהו אחר. שיסתיר את זה, שיסתיר את הנס, כן. למה? בעולם שלנו לא קוראים ניסים גלויים, רק נסתרים,
1: כיום. איך אתה נכנס למשבצת של מסתיר נס? רק
0: בגלל שהתורה הרשתה לנו, אם לא זה היה חילול השם. איך אתה מסתיר נס בפועל? אה, איך אתה מסתיר נס? אדם לא שמר מצוות, הוא שמר מצוות, זה נס. נכון. אז שואל אותו מה קרה, הוא אומר, הייתי בהרצאה של הרב אהרן לוי, של הרב זה, של הרב זה. והוא שכנע אותי שזה אמיתי, אז חזרתי בתשובה. אז אתה
1: המסתיר הוא לא
0: יודע כמה זה מצחיק אותי. הבנתי. זאת האמת. כאילו הוא הפך אותך לצדקה, אבל זה לא הסתם מלאכות. זאת האמת. הבנתי. זה שאנשים בטוחים שאני לא אומר את האמת, זה לפחות שלא נשמע יחיד שנשאר. זה אנשים שחושבים שאני את זה מתוך הנאווה, זה לא נכון. אתן לך דוגמה, ועם זה נסיים. הייתי פעם עם הרב הגאון, רבי יזרעאל טאובר, עליו השלום. בסמינר בארצות הברית, אני מדבר איתך לפני 25 שנה, okay. הייתי בחור צעיר, אני עומד מול 400 איש באולם שמחכים למוצא פי. אתה, אתה יכול להיות מלאך, אני, אני לא מלאך. כן, אז תחצה, ידבר על הגאווה והכל, הכל, פסילת ישרים, הכל נכון. תכלס, אתה עומד מול 400 איש שמחכים למוצא פיך. <laughs> בהפסקה, הגשתי לרב עזבל טאווה, שהאיש אמת. מלא אהבה, אבל איש אמת, לא עשה נכון. אמרתי לו, תגיד לי, אני אומר לך את האמת, אני מדמון ארבע מאות. עולה לי. כן, לא בגיל שלך, אני מדמון בחור צעיר. הוא אומר לי, אני ברגע אחד לוקח לך את הבעיה. הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו הרי מאמינים שכל אדם בא לעולם לעשות משהו, לתקן משהו. אנחנו מאמינים, מספרים הקדושים. זה עובד? ודאי. הוא אומר לי תל אביב, אתה יכול להסביר לי כמה אנשים נכשלת בגלגול הקודם? הוא אמר שבאת לתקן אותם? תגיד לי הרי, אתה כל יום רואה חמישי, מאה איש, אתה בתשעה מול ארבע מאות איש, למה אתה צריך לדבר איתם? מה עשית להם פעם שעברה? כמה הרסת פעם שעברה שאתה צריך לתקן עכשיו? עכשיו בוא נדבר על ענווה וגאווה. איזה ריסוק. יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל בעלי התשובה הם גיבורי הדור שלנו. הם גיבורי הדור, הם משלמים את המחיר האולטימטיבי על להתקרב להשם, וכל אחד מאיתנו מחויב להטות כתף כדי לסייע להם לעשות את זה. זו לא חובה, זו זכות בשבילנו. אמן, כן יהי רצון. אמן. אני מודה לך, מושיקו, ברבה. שהצטרפת אליי לעוד תוכנית של אחד על אחד, נהניתי מאוד איתך כמו תמיד. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו, אנחנו מאוד מקווים שנהניתם ושהדברים יהיו לתועלת. מקווים שבעזרת השם תצטרפו אלינו גם בתוכניות הבאות. כל טוב לכם ובהצלחה.